0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le Père Grégoire Sabatiagara, et aujourd'hui je vais vous parler d'un des grands défis de notre vie spirituelle, celui de vivre le temps présent. Il s'agit de vivre ce que le Seigneur nous appelle à vivre en sa présence, sans perdre notre temps, sans perdre notre énergie. Vivre le temps présent. Alors pour nous aider, je vous partage quatre conseils inspirés d'un grand maître spirituel, Saint-François de Salles. Un des problèmes de la vie spirituelle, c'est en effet qu'on a tendance à fuir le temps présent. On a tendance à fuir le temps présent. Quand on est adolescent, on rêve du jour où on sera enfin indépendant de ses parents, quand on est étudiant, on rêve d'avoir un métier super et de nous marier pour enfin pouvoir nous accomplir, pour enfin réaliser notre vie. Quand on est jeune parents, on rêve du moment où les enfants seront un peu plus grands pour souffler un petit peu, et ainsi de suite. Ce problème, il n'est pas nouveau. Le philosophe Blaise Pascal décrivait déjà cette attitude de ceux qui sont en permanence projetés vers le futur. Certains se reconnaîtront peut-être. Il dit « Nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre » et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » Alors dans notre vie spirituelle, il y a un peu le même mécanisme de fuite du présent, de fuite du réel. On garde parfois en tête les exploits de la vie de tel ou tel saint qu'on aime bien, et on se dit qu'un jour, un jour, les conditions seront enfin réunies pour mieux prier. Les conditions seront enfin réunies pour être plus charitable, pour enfin se recentrer sur l'essentiel, pour enfin devenir saint. Mais le problème, avec cette projection permanente vers un ailleurs qui n'existe pas en réalité, c'est qu'on ne laisse pas le regard de Dieu se poser sur nous, ici et maintenant, là où on en est. On attend désespérément une sorte d'événement providentiel qui viendrait accomplir notre vie, qui viendrait nous sortir de notre vie en fait. Et on passe à côté de la providence de Dieu qui guide déjà notre vie, qui est déjà présente. Pour nous aider à vivre ce temps présent, je vais vous donner maintenant quatre conseils que je tire de Saint François de Sales. Son enseignement, il est très réaliste, c'est ce que j'apprécie chez lui, et il nous apprend à vivre la sainteté quel que soit notre état de vie. Alors quelques éléments pour commencer sur sa vie. François de Sales est né en 1567, en Savoie, et après des études de droit, il devient prêtre à 26 ans, puis il devient évêque du diocèse de Genève, mais dont le siège est en fait déplacé à Annecy à cause du schisme protestant. Il se montre un évêque zélé, actif. En effet, il fait le, le tour de son diocèse à cheval pour prêcher l'évangile et faire appliquer le concile de Trente qui a eu lieu quelques années auparavant, un concile de réforme. Il utilise alors tous les moyens de communication qui lui sont accessibles à l'époque, et en l'occurrence l'imprimerie, pour diffuser largement ses enseignements, ses prédications. C'est pourquoi aujourd'hui, il est invoqué comme le saint patron des journalistes. Alors malgré cette activité intense, il trouve quand même le temps d'accompagner spirituellement de nombreuses personnes, dont la célèbre Jeanne de Chantal, qui fondera avec lui la Congrégation de la Visitation en 1610. Quelques années plus tard, en 1622... François de Sales meurt à Lyon, et il sera canonisé en 1665, puis proclamé docteur de l'Église en 1877. Pour François de Sales, une des clés du progrès spirituel est dans la capacité à vivre au présent. Je vous l'ai dit, vivre au présent, c'est-à-dire sans se projeter dans une autre vie que la nôtre, dans un ailleurs inexistant. Voici ce qu'il écrit à Jeanne de Chantal. Je le cite... Il n'y a rien qui nous empêche tant de nous perfectionner en notre profession que d'aspirer à une autre. Car au lieu de travailler au champ où nous sommes, nous envoyons nos bœufs avec la charrue ailleurs, au champ de notre voisin, où néanmoins nous ne pourrons pas moissonner. Premier conseil donc, il nous faut travailler au champ où nous sommes, et pas travailler le champ du voisin. Concrètement, il s'agit de renoncer aux rêves d'ailleurs, aux pensées nostalgiques, vous savez, euh, cette petite voix qui, dans les moments un peu difficiles, nous dit « Ah, si seulement j'avais fait d'autres choix dans le passé, j'aurais pu avoir une autre vie aujourd'hui un peu plus sympa. » Dans une autre lettre, François de Sales écrit « Ne désirez pas de n'être pas ce que vous êtes, mais désirez d'être fort bien ce que vous êtes. » Je reprends parce que c'est un français un peu difficile. « Ne désirez pas de n'être pas ce que vous êtes, mais désirez d'être fort bien ce que vous êtes. » ce que vous êtes. Et il poursuit, de quoi sert-il de bâtir des châteaux en Espagne puisqu'il nous faut habiter en France On pourrait dire simplement que pour vivre en paix au présent, il faut assumer notre passé, les choix que nous avons faits librement et qui ont façonné notre vie. Alors quand ces choix étaient bons, il nous faut bien sûr y rester fidèles, sans remettre en cause tous les matins nos engagements, en persévérant avec patience, même dans les difficultés. Et quand nos choix ont été mauvais, quand on s'est trompé, ça arrive, il faut humblement confier le passé à la miséricorde de Dieu qui nous ouvre toujours, toujours, des chemins possibles. Mon premier conseil, c'est donc travailler au champ où nous sommes et ne pas rêver une vie plus fructueuse ailleurs, car en fait, on n'a qu'une vie, la nôtre. Cela nous amène à un deuxième conseil, la fidélité au devoir d'État. Le devoir d'état, c'est justement, vous savez, le champ où on se trouve. C'est ce qui doit rester au centre de nos préoccupations. Alors, par exemple, si on est étudiant, notre devoir d'état, c'est de bien étudier. Si on est engagé au service d'une association, d'un groupe scout ou autre, notre devoir d'état, c'est de bien nous y investir. Et donc, parfois, de nous organiser, de renoncer à d'autres activités, à certains loisirs, pour bien accomplir cette mission. Si on est marié, notre devoir d'État est évidemment dans l'amour fidèle envers notre épouse ou notre mari et de veiller à l'éducation des enfants. Si on est prêtre, notre devoir d'État, c'est de bien accomplir la mission confiée par l'évêque ou le supérieur. Et dans notre vie professionnelle, il y a aussi un devoir d'État. Le devoir d'État va consister à accomplir avec sérieux notre travail pour travailler au bien de la société. Alors vous me direz, pour certains, c'est pas toujours évident de trouver son devoir d'état. Je pense en particulier à ceux qui vivent un célibat non choisi et, et aussi à ceux qui recherchent un travail péniblement. Alors dans ce cas, je crois qu'il est d'autant plus important d'être attentif à ce que le Seigneur nous donne déjà de vivre. Les amitiés, les liens familiaux, les activités dans lesquelles on a du goût. Voilà, pour voir dans ces éléments déjà le champ où Dieu nous appelle à travailler. François de Sales, dans l'introduction à la vie des votes, un de ses traités spirituels compare les différents états de vie des chrétiens aux différentes espèces de plantes créées par Dieu dans la Genèse. Alors chacun produit des fruits selon son espèce. Et Saint-François de Sales écrit « Ainsi Dieu commande aux chrétiens, qui sont les plantes vivantes de son église, qu'ils produisent des fruits de dévotion, c'est-à-dire dans son langage des fruits de sainteté, chacun selon sa qualité et sa vocation. La dévotion, donc la sainteté, doit être différemment exercée par le gentilhomme, par l'artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mariée, etc. Et non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de la dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chacun. Alors vous l'avez compris, Saint François de Sales nous enseigne qu'il n'y a pas de sainteté, on pourrait dire en prête à porter mais seulement en sur-mesure. La sainteté de chacun est unique, car c'est à partir de notre vie seulement qu'on porte des fruits de sainteté. Il n'y a pas deux saints identiques. Ça à rien de copier-coller un saint, puisqu'on est tous appelés à une sainteté unique. Vivre au présent, voilà, ça passe donc par la fidélité au devoir d'État, qui va nous empêcher de nous projeter en permanence vers un ailleurs qui n'existe pas. Mais, c'est mon troisième conseil, la fidélité au devoir d'État, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on soit attentif à la présence de Dieu. Voilà, cette présence de Dieu qu'on va discerner dans la foi. C'est donc mon troisième conseil. Dans un petit livre qui s'appelle « L'abandon à la providence divine », le jésuite Jean-Pierre de Cossade a une magnifique expression que je vous partage sur cette attention à Dieu dans le moment présent. Jean-Pierre de Cossade parle du sacrement du moment présent. Le sacrement du moment présent. Alors vous me direz, ça ne fait pas partie des sept sacrements, on est d'accord. Mais comme le sacrement, c'est un signe visible concret, qui nous transmet une réalité spirituelle, invisible, qu'on appelle la grâce. Eh bien le moment présent, lui aussi, est une sorte de sacrement, car il s'agit d'une réalité visible concrète, le moment que nous sommes en train de vivre, à travers laquelle la présence de Dieu va nous être donnée. La plupart du temps, en fait, nous n'y sommes pas tellement attentifs à cette présence de Dieu. On peut penser à Marie et Joseph qui, à Bethléem, voilà, voyaient la présence de Dieu dans un nourrisson, couché dans une mangeoire, dans une étable. Et nous aussi, il nous faut voir la présence de Dieu dans chaque activité que nous faisons, dans chaque rencontre que nous vivons. Et l'enjeu d'être attentif au moment présent, ce n'est pas seulement, vous savez, une question de, de réalisme, de faire ce qu'on a à faire, de ne pas perdre notre temps, de ne pas se disperser, mais c'est vraiment une question spirituelle. L'enjeu spirituel, c'est de vivre sous le regard de Dieu, en sa présence. Cela nous ramène, à, en fait, à qui est Dieu Quelle est l'identité de Dieu les trois personnes de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, vous le savez, sont une communion d'amour, une présence mutuelle d'amour. Et pour entrer dans cette Trinité divine, qui est le but de notre vie chrétienne, il nous faut aussi entrer dans cette présence mutuelle d'amour dans la foi au temps présent. On ne peut pas le faire dans le futur, on ne peut pas le faire dans le passé, on peut le faire seulement au moment présent. Notre vie spirituelle, elle ne doit jamais devenir une sorte de projet. Aujourd'hui, on aime beaucoup faire des projets, de se projeter vers le futur. Et notre vie, elle n'est pas quelque chose qui se réalise dans le futur. Notre vie spirituelle se réalise seulement dans le présent. Comme le dit le, le Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Alors soyons attentifs à la présence de Dieu et ouvrons. Lui, notre porte. Voilà donc mes trois conseils pour vivre au présent. Saint François de Sales nous enseigne d'abord qu'il faut travailler au champ où nous sommes. Deuxièmement, d'être fidèle à notre devoir d'état. Et troisièmement, être attentif à ce sacrement de l'instant présent. Et j'ajouterai en bonus un quatrième conseil qui est faire preuve de patience. La devise de Saint François de Sales est « Rien par force, tout par amour ». Rien par force, tout par amour. Et ça vaut pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous, et c'est parfois ce qu'il y a de plus compliqué, être patient avec soi-même. Parce que en fait, si on accepte notre vie telle qu'elle est, aujourd'hui, au présent, ça suppose de ne pas être dans un futur idéalisé. Donc accepter que notre vie soit aussi marquée par la frustration, par l'imperfection. Et il faut apprendre du coup la douceur et la charité envers soi-même, être patient et croire fermement dans la foi que même si notre vie voilà, a, son, a son lot de difficultés, c'est cette vie-là, c'est cette vie-là seulement, où Dieu vient nous rencontrer et faire de nous des saints. Voilà, c'est la fin de ce podcast du Padre et Blog. Merci beaucoup de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prochaines publications. Et moi, je vous dis à très bientôt.